0: Le nombre d'espèces vivant actuellement sur notre planète est évalué à 8,7 millions. Alors, nous, ici, on va parler de paléobiodiversité, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le temps profond. Donc, on estime entre 5 et 50 milliards le nombre d'espèces qui ont vécu au cours de l'évolution. Donc, certaines vont disparaître de manière brutale et d'autres très lentement. Donc, on estime que 99,9% des espèces qui ont vécu sur notre planète ces 600 derniers millions d'années, qui va être la période dont on va beaucoup parler dans les moments qui viennent. Et donc, on ne connaît actuellement que 0,1% des espèces qui ont vécu sur notre planète dans les temps profonds.
1: Bonjour à tous Sylvie Crasquin est paléontologue, spécialiste des microfossiles et aussi des extinctions de masse. Avant d'évoquer les grandes extinctions de masse, de les décrire, nous avons d'abord souhaité vous donner une idée des temps géologiques, une idée des différents âges de la Terre, qui sont certes des conventions de scientifiques, mais qui ont toute leur logique et leur pertinence. Dans cet épisode, nous allons parler notamment des quatre éons. lad l'Archéen, le Protérozoïque et enfin le Phanérozoïque. En clair, nous allons parcourir l'album photo de notre planète bleue. lad du nom grec de l'enfer, c'est la terre de sa naissance il y a moins 4,6 millions d'années, quand ce bébé planète était encore une boule de magma infernal jusqu'à l'apparition de la vie, il y a 4 milliards d'années. Léon suivant est l'archéen, du mot grec signifiant origine, commencement. L'archéen commence avec l'apparition de la vie, vers moins 4 milliards d'années donc, et dure jusqu'à la grande oxygénation, il y a 2,5 milliards d'années. Cette terre enfant est une naïade contemplative et boutonneuse, remplie de cyanobactéries, ces algues bleues qui produisent un déchet très particulier et très liant, le dioxygène, qui remplace petit à petit le CO2 initial et irrespirable. C'est ça, la grande oxygénation. Ensuite, l'éon suivant, c'est le protérozoïque, du grec avant les animaux, qui dure presque 2 milliards d'années. De cette grande oxygénation ayant eu lieu il y a 2,5 milliards d'années, jusqu'à moins 541 millions d'années. La fin du Protérozoïque qu'ont choisi les scientifiques, c'est tout simplement l'explosion de vie du cambrien. Un deuxième Big Bang, en quelque sorte, une explosion de vie sous-marine, uniquement sous-marine, dans tous les sens, sans précédent et sans équivalent depuis. Ces trois premiers éons forment le fameux pré dont vous avez si souvent entendu parler. Et donc voilà, le pré c'est tout simplement tout ce qui s'est passé avant moins 541 millions d'années, avant cette explosion de vie, avant cette grande diversification de la vie sur Terre. Et ensuite, enfin, commence le dernier éon, celui dans lequel nous sommes jusqu'à aujourd'hui, appelé le Phanérozoïque. Du grec animaux apparents, visible. En clair, c'est l'âge des fossiles visibles, apparents. Voyage dans l'album photo des premiers temps de la Terre. Chapitre 2. C'est parti. Salut Sylvie.
0: Salut Marc, ravi de te retrouver.
1: Tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est ah, exactement voilà. ce que j'allais dire. Je suis vraiment ravi de te retrouver. Euh, Aujourd'hui, on va continuer à essayer de donner un cadre à tout ce qui est grandes aires géologiques, très grandes dates du vivant. Je rappelle qu'à terme, ce qu'on veut avec toi, c'est parler de ta spécialité, à savoir les extinctions de masse. C'est un peu à la mode, hein on serait dans la sixième. Alors, c'est très débattu, tu nous donneras ton, ton avis là-dessus. Mm -hmm. Mais il y a eu cinq grandes extinctions de masse. Et pour qu'on comprenne bien, avec toi, j'ai souhaité donner un cadre à tout ça, pour pas juste donner des noms et des dates, pour que les gens soient un peu armés pour bien comprendre ce qui s'est passé et c'est un peu ça l'enjeu de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, dans cet épisode, si tu le veux bien Sylvie, on va parler de ce qu'on appelle les quatre éons et ce qu'on appelle un éon, E-O-N, c'est la plus grande subdivision des temps géologiques. Hein C'est-à-dire que, bon, tout le monde a entendu parler du cambrien, l'ordovicien, je sais pas quoi, tous ces trucs un peu compliqués, pliocène, l'holocène, qui est notre ère géologique actuelle, mais au-dessus de tout ça, il y a une subdivision en quatre grandes époques qu'on appelle des éons, Et on va commencer par la première, qui s'appelle l'ADEN. H-A-D-E-E-N. Et là, on pressent tout de suite que l'étymologie vient de Hadès, le royaume d'Hadès, c'est-à-dire le royaume des morts. Euh, grosso modo, Sylvie, quelle était cette époque Quand a-t-elle commencé Quand elle s'arrête C'était quoi l'ADEN
0: alors l'Ad1 c'est les premiers stades de l'évolution de notre planète. Ça commence aux alentours de 4,5 milliards d'années et ça va finir à 4 milliards d'années. Donc notre planète est un immense magma avec des bombardements météoritiques extrêmement importants. Donc il faut savoir qu'on a pratiquement plus d'affleurement de cette période de l'Ad1 puisque comme vous le savez tous notre planète est une planète vivante avec une tectonique des plaques extrêmement importante et toutes les roches de ces âges Là ont été enfouis à cause de la tectonique ou grâce à la tectonique des plaques.
1: Très bon résumé, merci Sylvie. C'est vraiment la période la plus ancienne, tu l'as dit, très peu de traces. Il y a deux trois événements notoires pendant l'AD1 qui a quand même duré de la formation de la Terre, donc on imagine par accrétion, enfin, on en reparlera dans un autre épisode, tout ça c'est de l'astrophysique, de l'astronomie, c'est vertigineux, j'ai très envie qu'on en parle. On fera pas ça avec toi, c'est pas ta spécialité, mais grosso modo la Terre s'est créée voilà, il y a 4,54 milliards d'années. Tu as parlé des bombardements, enfin on imagine tout ça, enfin, du feu, du magma. Ce qu'il faut dire, le petit événement sympa dont tu tenais absolument à parler, c'est l'apparition de la Lune.
0: Voilà, c'est ça. Donc en fait, ces bombardements météoritiques extrêmement importants, eh bien, il va arriver un moment où la Lune va se détacher de la Terre et commencer sa rotation autour de nous.
1: En fait, c'est vertigineux parce qu'il y a eu un astéroïde énorme qui s'appelait Theia. Je n'ai pas les dimensions à donner, mais c'était un truc énorme qui a emporté avec lui une partie de la Terre. Et c'est ça qui formerait la Lune aujourd'hui. C'est-à-dire ça aurait détaché un bout de la Terre et qui aurait donné la Lune tellement c'était énorme l'impact à l'époque. Donc ça, c'est l'apparition de la Lune et ça, c'est situé vers 4,45 milliards d'années, c'est-à-dire très peu de temps après euh, la formation de la Terre, qu'on imagine très primitive euh, à cette époque, une sorte d'amas pas très régulier. Bref, tu as parlé des bombardements. Ce que je voulais dire d'important aussi dans l'AD1, le dernier truc important qu'il faut que tu nous dises, Sylvie, c'est que c'est pendant l'AD1 que l'eau a commencé à apparaître en très grande quantité sur Terre.
0: Oui, bon, il y avait énormément de volcanisme, donc quand les volcans fonctionnent, il y a énormément de vapeur d'eau, et c'est cette vapeur d'eau qui va finir par se condenser et former le début de l'eau liquide à la surface de la Terre. L'eau pourrait provenir également des comètes qui se sont écrasées sur la Terre à cette époque. Aussi, à cette époque, on va avoir la formation du noyau et la surface de la Terre qui va se rigidifier et qui va permettre l'évolution telle qu'on la connaît par la suite.
1: D'accord, Sylvie. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'AD1, dont je rappelle, en gros, de la naissance de la Terre jusqu'à 4 milliards d'années, c'est la date qui a été choisie, et c'est les tout débuts des frémissements de l'apparition de la vie, 4 milliards d'années, pour ouais, faire simple. Tout à fait. C'est un peu inférieur à ça, en fait. Ouais. Donc, Léon suivant, Sylvie, s'appelle l'Archéen. Oui. L'étymologie nous dit ce que c'est. L'arché, en grec, c'est l'origine. Donc c'est Léon des origines. Les origines de quoi
0: Les origines de la vie, bien sûr. Donc en fait, l'archéen va donc commencer aux alentours de 4 milliards d'années pour se terminer aux alentours de 2,5 la base de l'archéen c'est l'apparition supposée de la vie avec les premiers micro-organismes supposés. Et la fin, ça va correspondre à la grande oxygénation, c'est-à-dire qu'on va voir l'apparition de l'oxygène à la surface du globe, d'abord dans les océans, puis à la surface des continents, et qui, bien sûr, vont complètement changer les données pour la vie sur notre planète.
1: C'est ce qu'on appelle ce phénomène, s'appelle la grande oxygénation. Ce qui est fascinant, Sylvie, c'est que cet oxygène, tu vas nous expliquer d'où il vient est un déchet.
0: La grande oxygénation, c'est ce qu'on appelle aussi la catastrophe de l'oxygène, aux crises de l'oxygène. Et en fait, c'est la première crise écologique qu'il y a eu sur notre planète, il y a environ 2,4 milliards d'années. Les êtres vivants, ils ont tous des structures qui sont basées sur la chimie du carbone, c'est-à-dire qu'ils vont mélanger du CO2, du gaz carbonique, avec de l'eau, et grâce à l'énergie solaire, vont générer des hydrates de carbone, qui sont la base de toutes les molécules qui forment le même notre organisme, et donc, en déchets ils vont libérer de l'oxygène à cette époque-là.
1: Extraordinaire. Donc, on va faire simple. En gros, à cette époque, ça s'appelait les cyanobactéries. Ces cyanobactéries vivaient dans les océans, les océans primitifs. On en avait parlé avec Pierre Molot dans les épisodes sur le plancton. Donc, les cyanobactéries utilisaient le dioxyde de carbone que nous, aujourd'hui, on considère comme un déchet et qui nous pose tant de problèmes avec ces histoires d'effet de serre. Les cyanobactéries, c'était un peu leur pain quotidien et elles rejetaient en déchet de l'oxygène. Elles ont eu tellement de succès, ça a tellement bien marché, leur petite histoire, en gros, qu'elles ont rempli notre atmosphère d'oxygène. Auparavant, il y avait trois fois plus de CO2. L'atmosphère était irrespirable pour la vie d'aujourd'hui. Et il y a eu donc cette grande oxygénation, tu l'as dit, qui marque la fin de l'Archéen. Donc on comprend ce découpage. Il y a eu d'autres euh, événements notoires pendant l'archéen, Sylvie euh, Oui, donc en fait, euh, cette grande
0: oxygénation et cette prolifération des organismes anaérobiques qui vont rejeter de l'oxygène, ils vont d'abord le rejeter dans l'océan, et dans l'océan, ils vont euh, oxyder les roches et donc on va par exemple voir apparaître les premières traces de vie qui sont des sédiments qui sont oxydés et ensuite quand tous ces sédiments qui peuvent être oxygés au fond des océans bah, l'oxygène va se libérer dans l'air, dans l'atmosphère et ce changement de suppression de l'effet de serre, puisque vous savez que l'oxygène va générer ensuite la couche d'ozone. Donc la suppression de l'effet de serre va déclencher la très grande glaciation qui va avoir lieu entre 2,4 et 2,1 milliards d'années.
1: L'Archéen, l'autre événement notoire, c'est entre 3,3 et 3,8 milliards d'années. C'est l'apparition de Lucas, on va dire son nom en anglais, ou de Dacu en français. Qui est Luca Qui est Dacu C'est l'ancêtre hypothétique de toutes les lignées qui vont être présentes
0: par la suite. Donc c'est un ancêtre hypothétique. Ce serait l'ancêtre commun de tous les grands groupes
1: de formes de vie sur la planète. À l'époque de Luca, last universal common ancestor en anglais, Dacu en français, dernier ancêtre commun universel. Donc c'est à partir de Luca qu'il y a une première grande subdivision de la vie entre les bactéries et les archées qui existent jusqu'à aujourd'hui, euh, les arqués. On en a fini avec euh, l'archéen. Est-ce qu'il y avait d'autres euh, choses à dire euh, importantes sur l'archéen C'est que c'était une période très froide, apparemment. Il n'y avait pas de terre émergée. Euh, C'est peut-être là que tu voulais me parler de Snowball, Snowball Earth. Oui. Donc, en fait, après la prolifération de ces
0: organismes anaérobies qui vont donc dégager de l'oxygène, tout d'abord dans les océans, puis sur les continents... Quand l'oxygène s'accumule à la surface de notre planète, cela va générer la création de la couche d'ozone hein, et donc comme la suppression de l'effet de serre par la couche d'ozone va déclencher la plus grande glaciation que nous avons connue sur le, notre planète entre 2,4 et 2,1 milliards d'années et c'est ce qu'on appelle un épisode de terre boule de neige ou de snowballers en anglais et donc où toute la planète va être englacée et ça va être un événement extrêmement important ensuite dans l'histoire de la vie sur la terre.
1: Une terre vraiment glacée où il n'y a pas de terre émergée où c'est de la glace et là ce dont tu parles se passe à la troisième grande époque troisième grand éon qu'on était en train de dire, qui s'appelle le protérozoïque. Et là encore, l'étymologie nous aide beaucoup. Protérozoïque, ça veut dire ce qu'il y a avant les animaux. Donc il y avait déjà de la vie, mais c'était des micro-organismes, c'est ce qu'on a dit. À l'époque, c'était des petites choses, c'était des bactéries. Et ce protérozoïque, bah, c'est juste la moitié de l'âge de la Terre, puisque s'il il dure de 2,5 milliards d'années à moins 541 millions d'années. Et pardon de donner tous ces chiffres, mais ceux qui ont attentivement écouté le premier épisode se souviennent que moins 541, c'est l'explosion de la vie sur notre planète. C'est le début du foisonnement, du buissonnement voilà. de la vie sur notre planète. Et donc la fin du protérozoïque Alors là, attention, accrochez vos tucs, comme on dit au Québec, parce que c'est là qu'on va faire les grandes jonctions qu'il faut bien comprendre. C'est que voilà, on a dit qu'il y avait quatre éons Les trois premiers forment ce qu'on appelle le précambrien donc, l'AD1, l'archéen et le protérozoïque. Cet dernier rayon s'appelle le phanérozoïque. Et ce phanérozoïque, ben, il commence à moins 541, cette fameuse explosion du buisson de la vie là, que tu viens de nous résumer. Et le phanérozoïque, là encore, l'étymologie nous le dit tout ce qui est phanère, ça veut dire tout ce qui est visible, c'est l'ère des fossiles, c'est l'ère de la vie qu'on peut étudier, ça. grosso modo. Et c'est pour ça que ça s'appelle le phanérozoïque, qui lui, contient. Ces subdivisions géologiques dont vous avez tous entendu parler, l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, on ne dit plus l'ère quaternaire aujourd'hui, tu, tu nous l'expliqueras tout à l'heure. Mais voilà, donc Sylvie, je veux bien que tu nous résumes ces quatre éons, une fois pour toutes, que ceux qui nous écoutent, qui les avaient sans doute jamais entendu parler avant, des éons. En gros, que sont les quatre éons Je veux bien que tu nous les rappelles pour qu'on se figure bien ça, parce que c'est des noms compliqués.
0: Donc le tout premier, c'est lad de 4,5 à 4 milliards d'années. Cette date de 4 milliards d'années, c'est important puisque ce serait l'apparition supposée de la vie sur notre planète. L'archéen dure jusqu'à 2,5 milliards d'années. Cette date de 2,5 milliards d'années, c'est l'oxygénation de notre planète et en particulier de l'oxygène libre sur les continents. Ensuite, après l'archéen, nous avons le protérozoïque qui s'étend de 2,5 milliards d'années jusqu'à... 540 millions d'années date du début de la vie des grandes bases de la vie telle qu'on la connaît actuellement l'explosion de vie du Cambrien hein, qui en fait ne commence pas vraiment à 541 millions d'années mais un petit peu avant comme on va pouvoir le, le voir ensuite et le quatrième éon c'est le Phanérozoïque c'est-à-dire là où on peut voir les fossiles et c'est pour ça qu'on a placé cette limite aux alentours de 541 millions d'années
1: D'accord, il y a une date très importante qu'on n'a pas dite, et on ne va pas en faire des caisses parce qu'on ne va pas trop complexifier cet épisode. Mais pendant le protérozoïque, donc avant ces histoires d'ère primaire secondaire, avant ces histoires de cambriens, d'explosion de vie, etc., il y a eu l'apparition des eucaryotes à moins 1,5 milliard d'années, donc pendant ce fameux protérozoïque qui a duré la moitié de l'âge de la Terre. Je voudrais juste que tu nous expliques ce que sont les eucaryotes.
0: Ce sont des cellules avec un noyau. L'apparition du noyau dans la cellule, c'est quelque chose de très important, puisque dans ce noyau, on va avoir des chromosomes, et les chromosomes portent le patrimoine génétique. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc quand les cellules vont se subdiviser, le patrimoine génétique va se séparer et donc pouvoir se recombiner, faire évoluer différentes formes de vie. Alors ce qui est extrêmement important, c'est qu'un peu plus tard, il y aura aussi la vie multicellulaire, c'est-à-dire que ces cellules à noyau vont se regrouper pour former des organismes complexes, pluricellulaires. Et ce qui est aussi important et dont on parle assez rarement, aussi hein, dans l'évolution de la vie sur notre planète, c'est l'apparition de la reproduction sexuée, où là, on va avoir le mélange des génomes. Et ça, ça va se produire très peu de temps avant l'explosion de la vie sur notre planète. Donc, c'est au début de l'Édiacarien.
1: Donc, c'est très intéressant. Avant les eucaryotes, il y avait ce qu'on appelle les prokaryotes. Donc, c'était caractérisé par l'absence de noyaux. Et tous les organites étaient dans, il faut se figurer, quelque chose qui ressemble à une bactérie. Et le matériel génétique, il est là, il existe aussi. Mais il se balade, il n'est pas contenu dans un noyau. C'est ça la différence entre les eucaryotes et les prokaryotes. Carion, c'est le noyau, c'est la noix en grec. Eux, c'est tout ce qui est bien, bien fait. Enfin, voilà. Les insectes, eux sociaux, c'est les abeilles, un grade évolutif assez élevé. Tout ça pour dire que voilà, donc ça c'était, on ne va pas en faire trop de caisses là-dessus parce que c'est l'objet d'une autre émission et puis ce n'est pas ta spécialité, mais c'était pour dire que voilà, les eucaryotes apparaissent là et c'est aussi les frémissements de la reproduction sexuée dont tu as évoqué les avantages. On va en revenir au phanérozoïque, donc ce phanéro, tout ce qui est visible, les animaux visibles, donc c'est l'âge des fossiles, encore une fois, ce n'est pas l'apparition de la vie, mais en tout cas l'explosion de vie phanérozoïque, d'accord. En introduction, Sylvie, autre élément important, tu as tenu à nous parler des fossiles et de ce qu'était finalement un fossile.
0: Oui, je pense que c'est la base de tout ce qui va nous servir pour étudier les crises de la biodiversité. Donc on va étudier les fossiles. Alors on a un petit peu évoqué la dernière fois ce qu'était un fossile. Donc en fait, au départ, « fossilis », c'est du latin, ça veut dire « tirer de la terre ». C'est donc un reste, une empreinte ou un moulage un organisme qui est conservé dans les archives sédimentaires. Donc, par extension, c'est toute trace de vie passée, conservée dans les archives géologiques. Alors, ça va de l'infiniment grand, ce que tout le monde connaît, les dinosaures, les diplodocus, les choses comme ça. Par exemple. Mais surtout, et ce qui me touche beaucoup plus, c'est l'infiniment petit. C'est-à-dire, on va avoir des micro-organismes, des nano-organismes, des nano des, des micro-fossiles, des organismes qui ne vont pas dépasser le millimètre, qui vont former des roches, qui sont la source de la vie. Et ça, c'est extrêmement Important et donc ça, je tiens toujours à insister sur les micro-organismes. Alors, le plus souvent, un fossile c'est le reste d'une partie dure, c'est-à-dire ça va être un squelette. Alors, vous imaginez tous la tête du T-Rex ou des choses comme ça. Ça peut être des os, ça peut être des coquilles, mais ça peut être aussi des parties molles en hein, cas de préservation exceptionnelle. Mais on ça peut être aussi des traces d'activité. Donc, on va avoir des traces de déplacement, on va avoir des traces de déplacement de trilobites, on va avoir des traces de dinosaures, là encore très connues.
1: Hein. Ah oui, tu veux dire, les fossiles ne sont pas forcément que des vivant. ça peut être des traces.
0: Absolument, c'est les traces de pas. Bon, Ça peut être aussi d'autres traces d'activité biologique, comme par exemple des œufs. On trouve des nids d'œufs de dinosaures, hein, par exemple, au Crétacé. Et on peut avoir aussi d'autres traces d'activité biologique, comme ce qu'on appelle les coprolites, c'est-à-dire que bah, ce sont des excréments fossilisés. Par exemple, on connaît bien des excréments qui sont relativement grands, qui sont attribués au T-rex. Et ça peut être aussi des vomis, des vomis fossilisés. Donc On connaît ça bien maintenant. En particulier, on a des vomis qui sont attribués à des ichthyosaures. Et il ne faut pas oublier aussi que les fossiles, ça peut être bien sûr des animaux, je n'ai parlé que de ça pour l'instant, mais aussi tout le monde des végétaux qu'il ne faut surtout pas oublier. On a un registre fossile de végétaux qui est extrêmement important et en particulier ça va nous donner des informations absolument essentielles pour la compréhension, les interprétations de variations de climat et de paléo-environnement.
1: Quand on a préparé l'émission, Sylvie, tu m'as parlé de tafocénose, des fossiles, par opposition à la biocénose, tout ce qui est visible, les animaux visibles. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: ah Oui, alors qu'il faut être bien conscient quand on a un fossile dans les mains, c'est qu'on a quelque chose d'absolument exceptionnel. Il faut se rendre compte que c'est absolument magique de trouver un fossile. On va partir d'un organisme vivant, alors je vais prendre par exemple une baleine qui vit dans l'océan, qui va mourir de sa belle mort, et qui donc va tomber sur le fond. Quand l'organisme mort va tomber sur le fond, eh bien, il va être en proie à une forte dégradation dégradation naturelle de la matière organique, par la putréfaction, les nécrophages, les morceaux qui vont être transportés. Donc on va perdre l'information de tout ce qui est partie molle. Donc ensuite, ça va être désarticulé, fragmenté, érodé. Ensuite, on va avoir ces parties qui vont être enfouies dans le sédiment. Il faut que le sédiment soit suffisamment meuble pour que les restes durs soient enfouis.
1: Pour qu'il y ait fossile il faut des conditions très précises qui font que ce qui nous reste comme fossile aujourd'hui, c'est très très peu de choses parce que les conditions sont quand même assez ardues à être...
0: Exactement, c'est pour ça que j'insiste sur le caractère exceptionnel de découvrir un fossile. Les restes qui vont être un peu plus durs vont être enfouis dans les sédiments, donc il faut que le sédiment soit meuble pour que ça soit enfoui rapidement. Si le sédiment est très dur, eh bien, tout va être emporté par les courants et, ou par les, les organismes et il ne restera rien. Donc il faut que ce soit recouvert très rapidement. Ensuite, le sédiment, il ne faut pas qu'il soit trop agité, parce que vous savez que le sédiment marin, par exemple, il, est, il y a des bioturbations par les crabes, par les vers, tout ça. Donc, il faut vraiment qu'on puisse soit relativement calme. Et ensuite, quand les restes durs sont dans le sédiment, ben, il y a tous les processus de diagenèse, c'est-à-dire la transformation de quelque chose de meuble en quelque chose de dur. Donc, là aussi, il va y avoir la tectonique, il va y avoir les, les plissements qui vont modifier les formes de nos bestioles. Et puis, ensuite, ben, il faut que quelqu'un à y taper au bon endroit avec son marteau pour sortir le fossile. Un
1: petit marteau de géologue, là.
0: Le petit marteau quand même assez lourd. Hein, il, faut, euh, il faut y aller.
1: C'est quelque chose que tu as fait dans ta vie
0: Ah oui, bien sûr. Ça a été une, tu, euh, tu aimais ça ah, Le terrain, oui, c'est ce qui me manque le plus. C'est absolument génial. C'est la partie euh, fantastique de notre métier de géologue et de paléontologue. Alors, bien sûr, c'est une toute petite toute petite vue de quelque chose de gigantesque. Donc nous, notre rôle de paléontologue, c'est à partir d'un tout petit élément qu'on va retrouver, que ce soit un os, un microfossile, c'est de reconstituer comment était l'organisme et comment était son environnement à l'époque où il vivait.
1: Dans ce qu'on voulait préciser aux auditoristes, c'est la notion d'espèce c'est vrai que tu as des choses très intéressantes à dire là-dessus. Bien nous éclairer sur ce qu'on entend par espèce. Voilà.
0: Alors, la définition d'une espèce actuelle, c'est que pour que deux organismes appartiennent à la même espèce, il faut qu'ils puissent se reproduire entre eux. Donc ça, c'est la notion essentielle. Et justement, on différencie les espèces actuelles dans le fait qu'elles ne peuvent pas se reproduire entre elles. Donc, le nombre d'espèces vivant actuellement sur notre planète est évalué à 8,7 millions. Alors, c'est une moyenne hein, qui est généralement admise.
1: Ça comprend les bactéries, les végétaux, tout Absolument. D'accord.
0: Alors, c'est vraiment une estimation, hein, parce qu'il y a une, toute une partie qu'on connaît très mal, et en particulier les, les micro-organismes, où là, on est loin d'avoir tout, tout reconnu et tout décrit. On connaît bien maintenant tous les mammifères, les, les végétaux supérieurs, mais il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Alors nous, ici, on va parler de paléobiodiversité, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le temps profond. Et forcément, cette paléo-biodiversité, paléobiodiversité, ça va être une estimation encore plus large que pour les espèces vivantes. Donc on estime entre 5 et 50 milliards le nombre d'espèces qui ont vécu au cours de l'évolution. Bien sûr, toutes ces espèces ont, ont pratiquement disparu. Donc certaines vont disparaître de manière brutale et d'autres très lentement. Donc on estime que 99,9% des espèces qui ont vécu sur notre planète ces 600 derniers millions d'années. Et donc on ne connaît actuellement que 0,1% des espèces qui ont vécu sur notre planète dans les temps profonds.
1: C'est fou, il y aura eu beaucoup de chiffres dans nos épisodes et je prie les auditoristes de nous en excuser, on essaie d'en mettre au minimum, mais juste pour qu'on se figure bien ce que tu viens de dire, ce qu'il y a aujourd'hui sur Terre en matière de biodiversité, toutes les espèces mises ensemble, correspond à 0,1% de ce qui a existé depuis le début de la vie sur Terre.
0: Et C'est surtout que ce qu'on connaît de la paléobiodiversité.
1: Sylvie, il y a un autre concept que tu tenais à juste nous préciser, c'est ce que tu appelles le temps profond.
0: Oui, Alors le temps à l'échelle humaine... On arrive à se représenter ce qu'est une, deux, trois, quatre générations. Par exemple, il y a un petit garçon, une petite fille avec son arrière-grand-mère, on a quatre générations. Et là, on voit ce que ça fait, euh, les parents, les grands-parents, les arrière grands parents on voit ce qu'on fait. Donc, si je vous dis, euh, par exemple, dix générations, ça nous amène euh, environ il y a 250 ans. Donc, il y a 250 ans, on était...
1: Révolution française.
0: Et là, on se dit, punaise, la révolution française, mais c'est vachement loin. Il n'y a personne qui se dit, mais ce n'est pas possible que ça ne fasse que dix générations. 10 générations, 250 ans. Et nous, ici, il va falloir qu'on fasse un effort intellectuel pour multiplier cette échelle des millions de fois. Moi, je vais vous parler de 250 millions d'années, de 500 millions d'années. Donc, cette notion de temps, en géologie, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais bon, je voulais juste faire ce petit parallèle pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur de cette notion de temps.
1: Oui, c'est proverbial. Un temps géologique, enfin, voilà, c'est l'effet que peuvent avoir des millions d'années dans un processus. Exactement. Il faut savoir que ce temps long, ça va permettre de plier
0: des roches qui sont extrêmement dures. Quand on voit les plis dans les Alpes, des choses comme ça, s'imaginer que des roches si dures puissent être pliées, c'est uniquement le temps qui va permettre ça.
1: Oui, en effet, c'est presque philosophique ce que tu dis, <rire> Sylvie. Merci beaucoup pour tes lumières. On a fini ce deuxième épisode. Je te retrouve très vite pour la suite. On va détailler ce qu'on a appelé le Phanérozoïque, c'est-à-dire l'ère primaire, secondaire, tertiaire. On va donner les derniers enseignements qui vont permettre aux auditoristes de parfaitement comprendre ces histoires de grandes extinctions de masse. Merci, Sylvie, pour ta gentillesse, pour ta patience. Je te retrouve très vite pour la suite. Salut.
0: Salut, Marc. À très bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Helloasso.